0: ¿Sabes hablar el idioma de los difíciles? Y te lo pregunto porque el día de hoy vamos a hablar un tema muy difícil, pero que está presente en nuestro día a día, en nuestra existencia, porque hay muchas cosas que le hacen competencia a, este, a esta acción que a veces es implícita, a veces es explícita y se trata de la sanación. Hoy vamos a hablar de, cómo diría, como sonaría, un bestseller, el arte de sanar, como el arte de, ar de amar de Eric Fromm, <risa> pero el arte de sanar en este caso. Suena un poco cliché, pero de alguna manera u otra nos va a ayudar a delatar todas esas estrategias, vamos a hacer tantos personales, como un poquito racionales para poder entender eso de la sanación, eso que está bastante impregnado en nuestros seres desde nuestro nacimiento, ya que nosotros habíamos visto en episodios anteriores eso del sufrimiento y de que de alguna manera ese sufrimiento necesita remendarse con sanación y hay distintas maneras de sanar. Eh, y, y retomarlo desde el punto de vista también de que es algo que deberíamos hacer porque somos, al fin y al cabo, una especie de ser espiritual que está teniendo una experiencia muy terrestre y muy humana. Y tal como apoya la filosofía muy oriental, el proceso de sanación es vital para toda esta situación. Cabe destacar que antes de comenzar a integrar los nombres de nuestros invitados, que tenemos aquí una invitada diferente, que se siente y que, y que de alguna manera u otra convencimos a que participara en este, en este podcast del idioma de los difíciles. Eh, cabe desaltar que este podcast está dedicado a una compañera fabulosa, espectacular, que me encanta, me fascina, que es Musa también, e inspiró este podcast a Parestela. Esto es para ti, esto es para todas las situaciones de sanación en la que te tienes que enfrentar, y, y nada, espero que sea de tu provecho y espero que sea de provecho para todos y todas. En este caso, en el día de hoy nos acompaña parte del dueño de mi corazón, Salvador Flores. Oh, wow. <risa> ¿Cómo es, algo Tú me estás enamorando. ¿Tú me estás enamorando? Oh, sí. Oh, sí. De hecho, eso nos falta en cada uno de los podcasts. Yo creo que, que es cierto. Y tenemos a otra invitada que, mirándola ahora fijamente, no sé si decir su nombre o dejarla inquietante en medio de los espectadores. Es una chica bastante particular, museóloga, artista plástica. Transmite unas energías súper chéveres. Está, estuvimos comenzando hace un rato, la conozco desde hoy. Y nada, a participar en el proceso del idioma de los difíciles y la sanación. ¿Puedes decir algo para los, los que nos escuchan?
1: Eh, hola. Estamos en
0: ese proceso como de rapport al principio, de la identificación, de lo que es como, como fluir. Eh, ¿Puedo decir tu nombre? Sí, sí. Valentina. Oh, sí. <risa> <risa> Valentina. Valentina está con nosotros por primera vez. Es su primera vez. Qué rico. Eh, no sé si es tu primera vez en un podcast, Valentina. Sí. Ok. Me parece magnífico. Me parece. Siempre primera. es una primera vez. Sí, Para todo. Sí, 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 sí. Yo creo que pudiéramos definir que todo es una primera vez... Todo es una de, primera vez en el tiempo en el que ocurre. Exacto, de diferentes maneras. Claro. Es como la ética y la estética, como claro. diferentes formas. Ella bueno. es la diversidad que inundó la cabina.
1: ¡Oh, sí! ¡Wow! Ok. Bueno, te voy a decir algo.
0: Yo soy tú y escucho este podcast otra vez. Y pongo en repeat esta parte, ah, le haré un clip. Y cada vez que lo... Ah, ojalá a mí me dijeran eso. Dímelo, oh. por favor.
2: Es que para ti tengo otras frases. Oh, sí, no no, no. no, la verdad surgió como que se me ocurrió porque justo
0: entraste en, en, el, en el podcast. Exacto. Y sí. nada, al final es, es cuestión de tener una charla amigable, Valentina, Salvatore y yo, y Ego, sobre para nosotros qué es la sanación, cómo sanamos. No tiene que ser un esquema, no tiene que ser una guía, sino ofrecerle a las personas las distintas estrategias que nosotros utilizamos como seres diversos que somos para poder llegar a ese nirvana intermedio porque nosotros no llegamos a la sanación total, lamentablemente. Esto es un círculo vicioso que se va repitiendo entre me da hambre, me sano comiendo, no con cualquier cosa, con algo saludable como tal. <risa> <risa> luego
2: me... Luego me... Luego me... Post hambre o post hartura me siento
0: mal, Exacto. otra vez. <risa> Hay algunas personas que eh, dicen, oh, sí, como que estoy satisfecho, pero recaen en el terrible pecado que nos fue eh, privilegiado. Yo digo que el pecado es privilegiado. Yo no soy religioso, por si acaso, pero yo digo que eso es bueno, porque eso es lo que da gusto. Eh, si tú no coges gusto, ¿entonces qué vas a hacer en la vida? <risa> Entonces, nada, me encanta lo de guto. Porque eso es tan dominicano. Sí. El gusto. ¿Tú sabes lo que es el gusto, Valentina?
1: Asumo que sí, sí. Pero bueno, hacer la acotación, yo no soy dominicana. Y a veces también me quedo un poco perdida con algunas frases o expresiones y bueno.
2: Aquí no se escuchan en Europa.
0: Aquí no se escuchan los europeos. Sí. Y los europeos saben... Bueno, los europeos que me escuchan me conocen, tal caso. Y saben cómo yo soy así, como de, de colorful, de, de colorido. Entonces, eh, ese gusto... Que es diferente al gusto, porque el gusto es como más formal, más... Y el gusto es como que... Me recordaste una
2: canción, un merengue.
0: No sé me pasa el gusto <risa> de quererte. De besarte. Exacto. Exacto. ¿Se equivocó la canción o yo? La canción. No lo yo. sé, yo. pero al final, <risa> al final no te preocupes. Oye, el gusto. No te preocupes. Vamos a comenzar este podcast eh, con la palabra de los invitados. Hablen de cómo sanan de qué significa la sanación para ustedes. Eh, ¿Están abiertos los micrófonos? Cha, 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 cha. Creo que
2: debo romper la madera. Iniciar.
0: No hay más madera. No hay más madera. Dale.
2: Ok. Eh, sanar.
0: Sanar. Me recuerda a la canción de Drexler. ¿Cuál? Eh,
2: tendría que buscarla, entonces tendría que.
0: a ver si yo me la. Eh, me la siento. Wow. Tan, tan.
2: tan te la voy a tener que buscar fuera del aire. Ok. Así que nada.
0: Yo por un momento te iba a decir, eso es Diborak, eso es Diborak. No, <risa> es no, una no. Es un artista no. clásico. <risa> no, no, no. Tenemos mucho que no hacemos nada con música clásica, la verdad. Deberíamos. Sí. ¿Tú sabes qué me pareció ahora también Carmina Burana? Ta no ta, ta, ta No, no conozco. Me quemé en sol feo. <risa> ok. <risa>
2: nada, sanar. sanar eh, ¿Qué significa sanar para mí? Para mí significa... Eh, para mí sanar... Eh, en este contexto es un poquito un sinónimo como que de cambiar eh, o de evolucionar. Porque obviamente eh, los cambios pueden ser positivos o negativos, pero sanar involucra el lado positivo de cambiar. Eh, entonces como que eso es lo primero que me llegó a la mente hablando me sobre gusta qué algo que sanar. dices
0: me encanta algo que dices como de negativo positivo porque a veces para llegar a la sanación nosotros tenemos que pasar por escenarios desagradables y poder llegar como a, a, la, a, a lo positivo y lo real de la sanación sí tal.
2: una frase que que tú has mencionado en podcasts anteriores uh -huh. es que para que haya orden debe existir el caos oh
0: sí eh, justamente <risa>
2: lo asocio. Y no por el mero hecho de agregarle una categoría eh, o una etiqueta uh -huh. a lo bueno y lo malo. Tratando de verlo así. No obstante, sí pienso que, que cuando deseamos sanar o buscamos sanar... Justo eh, estamos tratando de separar entre lo nocivo. Que no necesariamente lo nocivo es bueno o malo. Uh -huh. Depende de qué cuerpo... Tenga pegada esa... ¿Verdad? Uh -huh. Eso. Eh, involucra justamente como que... El, el, esa es evolución, ese cambio. Uh -huh. Esa transformación, metamorfosis, lo que sea. Uh -huh. Creo que, que, que sanar involucra
0: eso. Um, otra cosa que me encantó y lo sentí muchísimo es que salga, habla como de lo nocivo. Yo particularmente siento que la sanación es una integración de opuestos. Como que tú coges de aquí, de allá, desde los extremos. ¿Te acuerdas cuando estábamos sí. comiendo? Que es como... Que es como que hay dos extremos y los extremos son malos. Dicen por ahí que si tú te bebes 264 vasos de agua, tú te envenenas. Y sabemos que el agua es vida. Eh, sin embargo, irte al extremo puede ser nocivo en un punto y que de alguna manera u otra nos debemos de mover entre los extremos. Y que si nos vamos a ir al extremo, debemos romper Cuto. la pared. De, de ese límite y ponernos o superponernos a otro extremo superior porque al final la existencia siempre tiene paredes infinitas decía, por ejemplo, una pared infinita es la utopía que creo que Eduardo Galeano lo decía, la utopía es como una montaña que está al horizonte, tú das dos pasos y la montaña se aleja dos más y al final es como seguir seguir metiéndote un bucle eterno. en este proceso. Mm. Valentina, eh, cuéntanos cositas sobre esa sanación. ¿Puedes definirla? ¿Puedes hablar sobre, sobre cómo la sientes? ¿Cómo la vives? ¿Cómo haces para sanar?
1: Bueno, tomando un poco las palabras que acabas de decir, yo pienso que la sanación sería algo así como una introspección continua. Precisamente, yendo de un extremo a otro experimentando todas estas cosas eh, en el medio, digamos. Bueno, no siempre uno va a estar en el medio. Claro. Uno va balanceándose de un lado a otro, pero mientras que uno sea consciente de la percepción que tiene de estos experimentos, digamos, eh, allí es donde puedes conseguir eso, esa sanación. ¡Buah!
0: ¡Experimentos! <risa> 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 Me gustó la palabra introspección que utilizaste. Eso delata muy muy un, una perspectiva muy individualista de, lo, de la sanación como tal, porque al final uno decide sanarse. Veamos los ejemplos de las adicciones. Un adicto recibe un apoyo, recibe un, un proceso eh, de acompañamiento. Sin embargo, quien decide, quien decide sanarse como tal, eh, quien decide tomar la decisión, es el mismo adicto. Entonces es un proceso interno eh, muy decisivo que cuesta bastante a, traemos aquí las situaciones nocivas que se nos interponen para para lograr ese proceso como tal, como esos muros a romper en tal caso y que y que le dan sentido a la sanación. Yo creo que
2: ahora que tú mencionas eso, que Tina también mencionó instro, no sé si se puede conjugar de esta manera, pero introspectar, supongo que, no sé sea, aquí obviamente somos libres de gramática, pero en este
0: espacio, esto es el idioma de los difíciles, ¿sale? exacto, pero y, y habló
2: de experimentos también. Sanar es como un deporte. Me gusta. Mm. Sanar es como un deporte. Me encanta. Porque amerita disciplina. En... Tú sabes, Amerita Diablo. disciplina.
0: Diablo, la... coño. Oh, oh.
1: <risa> mírame la piel, mírame la piel.
0: <risa> Ay, tío.
1: Pero esa disciplina, ¿qué método le pones?
2: Amigo. Muy buena intervención. Eh, no hay receta. No hay receta. No hay receta. No hay receta. Definitivamente. Porque la, sanar atiende a la diversidad. Y, y decía Bolaño, cada 100 metros cambia el mundo. Y con cada mundo, o eso, con cada de esos 100 metros que están cambiando, está cambiando la posibilidad de la metodología que, <risa> que, que esa disciplina te le averite. Pero definitivamente me hace tilín esa vaina de decir que sanar no es un deporte, es una disciplina. Eh, y, y justo, creo que hablábamos el otro día cuando estábamos cenando, que la disciplina te lleva. La disciplina conlleva dolor. Y tú eliges qué dolor de la disciplina quieres pasar o vivir. El dolor de la disciplina, de hacer las cosas, de vivir el método, el proceso o lo que sea, o el dolor del arrepentimiento.
0: Demonios. Me gustó eso. Me gustó cómo ese contraste. Sí. Dios. Y, 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 y no solo eso, ¿cómo lo aterrizaste? O sea, incluso a nivel tonal como, y del arrepentimiento. Eso pareció como si la parte de la película cambiara. Uh -huh. Como que... ¡ay! Oh, ahora viene el movimiento eh, deprimente y fuerte del mismo. Eh, Valentina, tú vas a estar invitada todo el tiempo. Al idioma de los difíciles. Porque esa pregunta ahí de una vez salva de que... Ah, sí, pero sí, qué metodología. Sí, sí. Tiro o su sea, paquetico. Óyeme, pero... De hecho, así como noto la confianza de que nos estamos soltando de una manera u otra. Me gusta eso de la metodología. Primero por mi formación de investigador sabemos que obligatoriamente sanar es mixto interdisciplinario, ¿por qué? porque vamos a necesitar de números usualmente ¿por qué números? pruebas psicológicas que nos digan si estamos bien o no en algunos aspectos mediciones de ansiedades de depresiones, quién sabe pero vamos a necesitar primordialmente esa parte cualitativa que le da sentido al ejercicio de la sanación como tal y me gusta verlo de esa manera porque ya estamos diciendo que en la sanación es, es un contexto no complejo, hipercomplejo, complejo, sobre sobrecomplejo, hasta yo creo que ah, da, paranormalmente complejo.
1: Es posible, sí.
0: Y es, que, y es que fíjate cómo incluso, y por eso hablo de lo paranormal, eh, cómo la sanación te lleva a estados... Más allá de los habituales, muy espirituales, muy, muy míticos, muy místicos. Esa es la palabra, muy místicos. Y si se fijan lo podemos ver muy bien comparándolo con algunas religiones. Por ejemplo, si nos vemos a la religión cristiana, la sanación viene como con un contacto de Dios como tal y del arrepentimiento trayéndolo de lo de Salvador. Sin embargo, si nos vamos a las religiones orientales, es un trabajo muy espiritual, muy propio. Si nos vamos al hinduismo, esa supresión del deseo como tal, si nos vamos al, a otras áreas del saber, o de la misma filosofía oriental es algo que tiene que ver con una dialéctica entre la razón, la emoción y la parte que tiene que ver con, con la consecución de metas y, por y la otro disciplina. Lado el estoicismo también. El estoicismo, la búsqueda de felicidad como tal, que eso es eso es algo que se está debatiendo mucho hoy en día y no hay que confundir. Ojo, que esto me duele muchísimo. La positividad tóxica. <risa> No hay que confundir el estoicismo con sanación como tal, ¿eh?
2: No, 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 no quise...
0: No, 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 Gracias no, Gracias
2: por, por, por decirlo. Eh, porque justo
0: no lo quise decir como... Que el estoicismo como... No, que, y es que... La, sino como filosofía lo mencioné. Es que me he dado cuenta que la gente lleva el estoicismo como una positividad tóxica. O sea, la, la búsqueda de la felicidad como tal, la toma de decisiones, el rompimiento con las malas mañas que se nos aparecen en el camino... Esas son cuestiones propias del estoicismo como tal. Pero un análisis que yo llegué al hablando con Estela, que, que cuando la miro, Dios, <risa> la pienso y es como musa. Bueno, es musa. como Tengo tal. un instrumento que se llama tal cual. Estela. ¡Oh! ¡Ay, sí, es verdad! Es cierto, el guitarele. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Bueno, Estela, ya sabes que, que Salvador te tiene. <risa> <Sí>. <risa>
1: Fuertes declaraciones.
0: Fuertes. Amigos, el día de hoy hemos experimentado fuertes declaraciones de... Mi estela musical. Dios, Elita Lele. De hecho, Tanny Vamos a hacer un Tanibol. Tenemos que hacer lo de la casa, lo de la caja... Tú estás invitada, Valentina. Vamos a hacer un, un... Queremos hacer un jamming.
2: Un jamming un, musical. Un jamming con dos tipos que están súper oxidados, pero que no importa porque
0: saben que todo lo que pueda salir va a ser gozoso. Y, así va, de que va. y va a ser bonito si hay romo. Eso es la sanación.
2: <risa> bueno, <risa> eso lo hace más bonito, pero ya
0: sería bonito. Bueno, vale, vale. Te lo compro, te lo compro. Uno de los análisis que yo iba en, en, en este sentido, para que contextualicen, y fue algo que me di cuenta... Que a veces uno cree, no a veces, y también es obvio, el proceso de sanación está dentro de uno. Pero las acciones para tú conseguir la sanación están afuera. Entonces, eh, esto fue un ejemplo magnífico que me hizo grabar este podcast. Y era que yo le comentaba a Estela. Estela, ¿qué hace eh, la humanidad cuando un bosque se prende en fuego? Tú te pones a pensar, le tiran agua, recogen agua de los ríos en los helicópteros... Y le tiran agua. Pero eso no es suficiente. Eso es como que tú tratar eh, de tapar el dedo con un. El tapar el, el, dedo, el sol con un dedo, perdón. De que tapar el dedo con un sol. <risa> bueno, también se puede. Um, pero yo le comentaba, no. Amorcito corazón. Así mismo le decía. <risa> Lo que hace la humanidad es que arma un perímetro. Corta y tala los árboles para que el, el fuego no se siga expandiendo. Yo cuando hice la analogía, yo, yo me vine encima. Y es que, de alguna manera u otra, sanar implica tú sacrificar parte de ti. Talar los árboles para que el fuego no se siga expandiendo. Hacia... Oh, sorpresa. Me más? huele a dolor. <risa> <risa> oh, Dios mío, amigo. De hecho, sí. Hay muchas cosas que pueden doler al momento de talar. Y hay otras cosas que no. Pero si sí, suena... independientemente u otro, los extremos mínimos y máximos del dolor se van a tener que sobrepasar. Y me hacía mucho tilín esa analogía porque hay cosas como humanos, actividades que nosotros hacemos que no le interiorizamos y que podríamos utilizarla para poder sanar. Fíjate ese ejemplo. Para poder preservar la naturaleza, lo que hacemos es que disminuimos eh, el... el el área. El área. En tal caso, la, el, 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 la situación esta de los árboles que hay, talamos y de repente simplemente se para el fuego. Hay una, hay una posibilidad. Contenemos el fuego. Gracias, Salva. Contenemos el fuego. Y eso podríamos hacerlo con la sanación como tal. Todo lo que de alguna manera u otra pudiéramos cortar para que el fuego se no se siga expandiendo, cortémoslo. Amistades tóxicas... Eh, conductas no aptas Que no apoyan Pensamientos irracionales, eso se lleva mucho en psicología Creencias irracionales Entre muchas cosas más Que nos puede ayudar a sanar en el proceso Me llama mucho la atención Algo
2: que tú dijiste, Mariano De que la, la sanación Es a lo eh, Endógeno Si se puede llamar A lo
0: íntimo, sí a,
2: a lo ent... hacia lo interno uh -huh. Sin embargo eh, Tú mencionaste que, que las variantes que, con las que debemos de trabajar están hacia afuera, en lo exógeno. Uh -huh. Y wow. O sea, como que eso... eso Yo creo que tengo tarea esta noche.
0: <risa> <risa> Ni que tenemos tarea, yo también tengo tarea. <risa> uh,
2: no, no. Te lo digo porque muchas veces nuestra búsqueda debería de ser introspectiva y no exógena. No hacia afuera.
0: A veces Y a pesar... A veces nos perdemos de cosas.
2: Y a pesar de que, de que sí, hay variantes allá afuera que condicionan o que se relacionan directamente con lo interno, eh, tal vez no deberíamos darle la relevancia a lo externo de que tenga tanto poder sobre, sobre lo interno. No sé. Lo, lo, como que... Vienen muchas cuestionantes. Sí. Me, que, que ahora me, me,
0: me Pensaré así de que en la semana... Que, dice... Ah, dice... Me trago... Porque yo me voy en una. <risa> dice... Me, me, me trago y yo dije que sentí trauma ahí. ¿Sí? <risa> <risa> sentí trauma de por medio. Eh, otra cosita y también me, me gusta cómo hacer... Es para que se note la analogía de las cosas. Esto va a ser impactante para algunos. Pero también van a ver cómo se asocia a, 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 a algo... Que se lleva mucho en terapia psicológica como tal Lo digo por rescatar mi formación en algún punto En los exorcismos que se conocen Para tú poder despedir el demonio que está en el cuerpo de la persona Tú deberías conocer su nombre Es lo mismo en el campo de la psicología Tú necesitas identificar cómo se llaman esas emociones Cómo se llaman esos sentimientos o esos actores Identificarlos para poder despedirlos de tu cuerpo. Ese es otro ejemplo más. Muy loquísimo. una muy buena
2: analogía, la verdad.
0: ¿Eh? Una muy buena analogía. No, y te lo digo porque, por ejemplo, ahí te estoy… ahí te estoy abordando un tema tan tabú <ríe> como el exorcismo como tal, y algo muy sincrético, propio de la ideología cristiana, pero que tú puedes extraer de ello un aprendizaje. Yo siempre he dicho que hay pedagogía en muchas cosas ocultas. Entonces, esos son como de los tantos ejemplos que uno pudiera tomar para poder decir que la sanación ahí está ahí afuera. Tengo que coger esos procesos, porque eso es una cosa muy importante. Son elementos del proceso que tú tienes que coger. La
2: metodología. La
0: metodología. Sí, sí. <risa> y despersonalizarlos como tal.
2: Si llegas al final del episodio, encontrarás una metodología que podrás descargar.
3: <risa> no, pero, no
1: pero, ¿sabes qué? Hablando de esto, Ajá. Pe pensé justamente cómo... Tener la metodología errada uh -huh. puede costar muy caro. Bastante. Y precisamente con ese, esa analogía con el exorcismo, uh -huh. recordé un documental que vi hace relativamente poco tiempo en Netflix, que era de un exorcismo, es un caso de la vida real, de uh -huh. alguna cosa que sucedió de esta manera, en Nueva Zelanda. Uh -huh. oh, no recuerdo cómo se llama la tribu que es perteneciente de Nueva Zelanda.
0: Los Nueva... Maoríes. Ajá. Los Maoríes.
1: Ellos. Bueno, una familia maorí eh, pensaron que una de las personas en su familia estaba poseída por un demonio y le practicaron un exorcismo, eh, pero que ellos recordaban como algo que venía de su familia, uh -huh. que consistía como en beber agua, pero beber agua y beber agua y mucha agua y toda la familia le traía agua. Uh -huh. El eh, problema es que eh, en Nueva Zelanda hay como eh, personas que se dedican a estudiar todos estos rituales y todas estas cuestiones que vienen de los maoríes y no existía tal exorcismo. ¿Quién fue la primera persona en esa familia en decidir que eso era un exorcismo? No lo saben, uh -huh. pero por esta acción mataron a esta persona en su familia oh, wow. practicándole este exorcismo.
0: Método errado
1: Sí, método <risa> errado
0: Y volvimos a los 264 vasos de agua Que tú no te puedes beber Porque si no te envenenas
1: Ajá. <risa> Pero te hace ver Porque en un principio Esa persona que estaba poseída Como es, era su familia No desconfiaba en ellos Ni desconfiaba en el método uh -huh. Ella estaba de acuerdo en practicar este Exorcismo claro.
2: y, y sí Podemos sin O sea Ciegamente uh -huh. Confiar en un método Que no es el propio Para la sanación Y acá y, y, y de hecho eso ni, eso ni siquiera hay que irse muy lejos eh, uh -huh. Pensamos eh, Y perdón que conecte también Con otra conversación que tuvimos uh -huh. Pensamos que normalmente eh, a, a mayor sacrificio eh, O mayor esfuerzo En cualquier cosa Mayor la recompensa Mayor el resultado no.
1: A veces los pasos más pequeños son los que mejor.
0: Me gusta eso.
1: Pisan tierra.
0: ¡Buah! Es que la mitad siempre. Yo,
2: yo creo que, que sí que, que se ganó el lugar.
0: De que salva quítate de los controles. Me gusta eso de los pasos pequeños. Los pasos pequeños son vitales. Eh, a pesar de que hay pasos pequeños que cuestan muchísimo. Uh. Y son pequeños como tales. ¿eh? Son unos pasitos milimétricos. Como que... Tengo que dejar de beber. Uh -huh. Tengo que dejar de fumar. Y claro, fíjate cómo también eso se liga con lo, con lo cuantitativo y lo cualitativo. Porque, por ejemplo, para... Para situaciones muy conductuales, lo que se hace es una desensibilización sistemática, se habla en psicología, y es disminuyendo el comportamiento. Y de alguna manera dando reforzamientos que ayuden a poder eh, acostumbrarte a que cada vez que tú disminuyes tu tasa de conducta inadecuada, vamos a llamarla de esa manera... Puedas, puedas conseguir eso de eliminarla como tal, extinguirla, Cambiando
2: cómo miramos la recompensa del comportamiento.
0: Exactamente. Entonces… Entonces, eso de los detalles… Hay, hay mucha gente que dice, el diablo está en los detalles, o Dios está en los detalles. <risa>
1: Depende de cómo lo quiera ver. <risa> Depende de cómo oh, no.
0: lo quiera ver. A mí me gusta siempre todo lo… <risa> todo lo maligno. <risa> me acuerdo de una, de una frase eh, que me encanta muchísimo citó Sigmund Freud en uno de sus libros, que es de Virgilio, que dice: No sinequeo superos queronta Si no puedo con los dioses del cielo, me voy con los del infierno. O sea, es vital eso y eso es parte del proceso de sanación como tal. Fíjense cómo hemos abordado muchos. Quiero, detallitos. quiero
1: hacer una acotación sobre Dale. eso que acabas de decir. Dale. Eh, como recientemente, uh -huh. en artes, o digamos, bueno, depende de cómo lo veas No, no sé si es algo que podría decirse um, arte que tú ves en un museo Ajá. Pero es algo que está surgiendo en el arte digital En el arte um, que puedes encontrar en redes sociales
0: uh -huh.
1: Que se llama Traumacore
0: Cuéntame más
1: Es un tipo de arte que precisamente expone traumas
0: Ah, wow. Es catártico, como que Es dice.
1: catártico, pero también es bastante fuerte. Porque visualmente te pone esa situación de una forma muy gráfica. Ok. Y que, como... Dependiendo de dónde venga tu trauma, digamos. Te puede hacer bien o te puede hacer mal.
3: Ok.
1: Porque a la persona que no, no le conecta, le puede parecer desagradable. ¿Por qué, ¿Por qué estoy viendo esta imagen? ¿Por qué estoy viendo esto que es tan grotesco? Pero a la persona quien conecta con esta imagen uh -huh. lo siente como si sí, esto lo conozco y te lo pone no trivial pero como algo como más leve
0: hasta que impacta sí no y, y muy identificador o sea te ayuda a identificar bastante eh, es es fíjate algo es más leve porque hay algo que está expuesto hay una resistencia, como si hubiera cables que se están quemando, calentando poco a poco, sin embargo, no llegan a explotar. Sin embargo, hay una identificación. Y lo que significa eso es que hay un medio en expresión por fuera, porque al final es, como digo, catártico, claro. pero me gusta muchísimo que tú hables del del, del, de la intensidad de la obra sí. por fuera, uh -huh. que hay mucha gente que lo considera desagradable y hay otra gente que se sobreidentifica con la obra como tal, y eso ya un proceso de sanación. En un punto, ¿eh? En un punto. Porque está la, la identificación. Tenemos un episodio de sanar con el arte, me parece. O oh, Pero vamos a hablar aquí, en lo que tenemos. <risa> <risa> no, 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 pero creo, creo. No, 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 claro, claro. Eh, adoro la acotación, de verdad que sí. El, el, es parte también. Yo creo que también se liga mucho con lo que tú decías de la metodología errónea a utilizar en un punto. Porque. Primeramente no podemos negar los métodos de expresión, tenemos que aceptar la diversidad hasta un punto ético, vamos a decirlo así, porque no vamos a meternos en, en dramas psicóticos <risa> y, otros, y otros menesteres extraños. Eh, pero me agrada muchísimo la idea de reconocer de que al menos existan personas que tienen la capacidad de expresarse y a la vez de sobreidentificarse con situaciones eh, que para los demás implican un, un percibir muy, muy negativo, muy. Uh -huh. ah, es como hastiante. En sí, punto.
1: digamos que hay gente que puede encontrar este contenido en Internet y verlo como. Ay, esto lo exacerba en lugar de. Exacto.
3: De algo
1: positivo, entre comillas. Pero es que es eso. Eso difiere de persona en persona. Hay,
2: hay que saber cómo, cómo juzgar eh, el arte. Uh -huh. Porque muchas veces. La provocación, lo que provoca las cosas es justamente sanar. Eh, y quien percibe las, las piezas, las obras de cualquier género o, o, o en cualquier soporte o medio, uh -huh. también eh, encuentra diferentes significantes y significados en, claro. en lo que sea.
0: Y me encanta porque... A ver, yo hice una investigación de… de el, se llama el autorretrato de sí mismo. Es usar obras pictóricas para, de alguna manera, tú identificar, al menos, las cosas. Acuérdense lo que hablamos ahorita, de identificar los demonios para Ajá. saber cómo despedirlos del cuerpo. Pues, tal cual con piezas. Yo escogí una serie de piezas. Rococó, Renacimiento, eh, Surrealismo como tal. La gente opinaba sobre la obra identificaba de alguna manera u Gráficas, otra ¿verdad? momentos. Gráficas, ¿eh? Gráficas. Sí, eran pictóricas en, en su mayoría. Y fíjate cómo, cómo tú hablas de que hay una identificación que puede exacerbar la situación de quien lo expecta. Sin embargo... Hay que saber cómo manejar, cómo tú obtienes esa información. Claro. Porque si esa información tú la captas para llevarlo a la sanación, porque ya estás identificando... Oye, aunque tú no le puedas poner nombre a algo, ya es, tú sabes que existe una obra que expresas lo que tú estás sintiendo. Exacto. Sí. Entonces, sí. <risa> Art y percepción. Arte y percepción. <risa> y, y, y habíamos hablado en otro también, que yo comentaba la historia de... Proyección. Art y proyección. Art y que, que esos son dos podcasts que te tienes que... Que Pero los tengo que sí, escuchar tienes burles. que escuchar, sí, 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 sí. Eh, Valentina. Son burdes. Oh, porque, uh, porque yo comentaba la historia también de, una, de, de un lugar de trabajo que yo voy y de repente hay un cuadro de un... Parece... A ver, hermenéuticamente hablando, parece un señor jorobado pintado en escalas de verde. Y yo decía, ¿por qué esta señora tiene este cuadro aquí? <ríe> me da miedo, en un punto, no me hace sentir bien. Que para ella eso significa el trabajo. <risa> ¡Ah! ¿Y qué significa el trabajo? Esfuerzo, sacrificio. yo no voy a trabajar aquí. Tal <risa> <risa> No, 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 no. <risa> y se lo regalaron. <risa> yo no la cuelgo, ¿no? Yo right. no la cuelgo. Si me lo regalaron y no me gusta, no la cuelgo. Mariano,
2: eh, hemos hablado, eh, Tina, Valentina y yo, sobre qué es sanar para nosotros. ¿Qué es sanar para ti?
0: Bueno, gracias. Por, por, por hacer ese preámbulo, de verdad que sí. Salar para mí es un proceso continuo. Que requiere de un... No solo un esfuerzo físico, sino un esfuerzo psíquico. Por no llamarlo espiritual. Porque entiendo que la psiquis y el espiritismo como tal van de la mano. Una fuerza, a Freud le llamaría libidinal. Pero en este caso es una energía como tal. Yo creo en las energías. Que es continuo. O sea, se mantiene en el tiempo. Y se pone en práctica cada día y se ven los detalles como tal, porque, porque sanar es, no solamente es una disciplina, si es una actitud ante la vida. ¿Y por qué lo digo que es una actitud ante la vida? Porque hoy en día estamos, somos tan rápidos, tan precoces, que nos olvidamos de, de nosotros. Y hay cosas a nivel de trabajo, hay cosas a nivel de situación política y social de la calle que no tomamos en cuenta y que de alguna manera u otra nos afectan. Y todo eso aparece en nuestros sueños, en nuestras conductas, en nuestras actitudes. Entonces sanar es una disposición no solamente disciplinaria, sino que tiene tienes que estar presente todo el tiempo en tu diario vivir. Yo particularmente lo que hago siempre es, antes de dormir es que me, me acuesto y empiezo a meditar. Una, una forma de sanar que es muy oriental es la meditación como tal. Uh, Shatgaru creo que se llama. Es un gurú en YouTube de esos... De Shatgaru.
2: Barbudo, meditinaquito. Sí. Barbudo Atar. blanco
0: con su, sí. su turbante. A mí me gusta mucho porque vi un, un episodio de él, claro, tú siempre te quedas con las cosas importantes. Pero él me dice, bebe un vaso de agua antes de dormirte. <risa> Eso quizá no suene muy espiritual. <risa> en algún sentido u otro. Pero también es probablemente muy científico. Porque está demostrado que si tú te bebes un vasito de agua antes de dormir, tú tienes un sueño más placentero. Sin embargo, es el ritual de beber agua. Es limpiarte. Fíjate, <risa> Valentino me señaló <risa> y me dijo...
1: Eso. Sí, eso. Eso. Sí, porque es que venía ya como pensando en esa idea de que un paso como muy importante, dependiendo de ese... No, ya va. Para regresar un poco en la idea. <risa> eh, que a veces tenemos que tomar pasos que son muy difíciles, por uh -huh. muy pequeños que sean.
3: Uh -huh.
1: Pero si tú haces de ese paso un ritual se vuelve más fácil.
2: Método. Ahí estamos apelando. No, mira, lo que pasa es que como artistas subestimamos el método, subestimamos la disciplina. Claro. Porque en nuestro
0: mundo
1: libre somos todos erráticos. <risa> el dios.
0: ¿Tú me enamoras? <risa> Mira, Valentina de hace rato va a instaurar el erratismo como filosofía básica del ser humano.
1: No diría que del ser humano, pero para la mente creativa de quizás sí.
0: Me gusta. Para la mente creativa, míralo, tal cual. Y eso se asocia mucho contigo y conmigo también. Sí, sí. O sea, de verdad, yo,
2: claro, soy muy joven todavía. He vivido menos <risa> de la mitad de mi expectativa de vida. Tú solo. <risa> Somos
0: ¿Tú lo dices de cuerpo o de mente? <risa> eh,
2: de cuerpo, okay. más que nada Vale, vale, vale Pero, pero definitivamente he, he comenzado a apreciar la belleza de la disciplina y el método Sí En Hace poco tiempo
0: Y tener en cuenta que al final sanar es convivir con dos partes Sí Con sí. dos caras de una misma moneda Sí Hay algo que, que me
2: recordaste mientras hablabas de, de que vamos muy deprisa, etcétera y, y una vez yo pensé... Creo que así iniciaba un escrito que, que hice. Uh -huh. Como que... Ya yo me estoy sintiendo guau. Mi... Wow. <risa> no, guau. Wow, bájate sus expectativas.
0: Él dijo un escrito y yo guau. Wow. Bájate no. sus expectativas.
2: Decía algo así como... No recuerdo si textualmente. Casi que sí. Estoy muy seguro que casi que sí. Pero decía algo así como... Mirémonos... Eh, no... Eh, uf, bueno. Mirémonos eh, lento. Las desnudez no agarró muy deprisa. Okay. Hacía algo así.
0: Como que no, no tan rápido, mi amor. Exacto. Llévame suave, ya me disfrutaba. Exacto. Él está tirando paquetico. No solamente los espectadores.
2: <risa> para mí. <risa> no, no, no. Y justamente porque a veces eh, nos despojamos demasiado rápido de las vestiduras. Claro. Eh, y en todo. Vestidura siendo sinónimo o, o un comodín para decir eh, del dolor, de, de, de lo que verdaderamente pensamos, sentimos, creemos. Voy a tomar nos dos ideas. Nos despojamos demasiado rápido de todo para, para, para que nos admiren o para recibir como un feedback de esa desnudez. claro Y, y esa desnudez no necesariamente se corresponde con, con el... Con el volumen que ocupa ese, ese cuerpo.
0: Voy a tomar dos ideas que me encantan y me fascinan. Ya yo dije todo lo que iba a decir. Yo me puedo ir. <risa> ¿Te puedes ir? No, y me encanta lo que tú dices. La desesperación es un proceso vital que se, que se correlaciona con la disciplina y que es un tema muy importante que ver en la sanación. Porque la desesperación rompe todo esquema de sanación como tal. Hay que ser constantes. Hay que hacer rituales. Hay que de alguna manera rescatar Esas tradiciones y hacer de eso Un hábito Profundo, repitente Habitual, que nos ayude de alguna Manera u otra a identificar Todo lo que nos hace mal, cortarlo De raíz como los árboles Y de alguna manera u otra retomar Ese proceso, ese camino de curarse
1: Me han
3: ¿Qué quiere decir algo?
1: No, quiero poner una pregunta Porque ya, todo este tema es muy muy bonito pero ¿qué pasa cuando llega el momento en el que uno se bloquea en medio de la sanación y hace un, una regresión digamos. Un,
0: ah. un
2: harakiri nada de cíclico, solo las matemáticas. De lineal, perdón <risa> me <risa> gusta. Perdón.
0: Perdón. Yo te pudiera responder de dos maneras y Salva también te, te pudieras responder de distintas maneras tenemos, te lo puedo responder como psicólogo y desde lo personal hemos hablado anteriormente que la sanación es muy introspección sin embargo, que se apoya de entes exteriores que de alguna manera u otra nos permiten dilucidar el camino para poder establecer la, 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 la sanación como tal. Primero, si te lo contesto de, desde el punto de vista psicológico, de las pocas maneras que reconozco, y te lo hablo desde una metodología muy conductista, cognitivista de lo que es eh, la terapia de la, en, en ese punto de la psicología, es que hay que atacar la creencia, ese bloqueo. Hay que atacar la creencia irracional y afrontarlo como si fuera un proceso socrático de preguntas y respuestas. La mayéutica. La mayéutica. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué evidencias tú tienes frente a ese bloqueo? ¿Y qué evidencias en contra tú tienes para el mismo? Usualmente se utilizan esos métodos ¿Y muy... cómo podría...? Puntos suspensivos. Uh -huh. ¿Cómo podría...?
3: Aquí, X X X. aquí. Claro. Sí,
1: como pasar al siguiente paso una vez más. Porque claro. la cuestión está en el que... Eh, como que repites una conducta que tú pensaste que ya lograste sanar. Exacto. Y volvemos al punto que habíamos dicho un, poco a, un tiempo atrás, uh -huh. de arrepentirse.
0: Uh -huh. es, es como una sanación disfrazada.
1: Sí, porque en el momento en el que te empiezas a arrepentir, también te autocastigas.
0: Claro, pero hay que saber identificar si ese arrepentimiento uh -huh. es el camino correcto a la sanación... Uh -huh. O ese arrepentimiento, dependiendo de la decisión que tomes, te sigue <risa> llevando a la enfermedad como tal. Exacto. A lo mórbido, a, a seguir enfermo. Sí. El bloqueo como, como tú cuentas, y ahí vengo desde el punto de vista eh, personal, te lo digo porque yo vivo de bloqueo en bloqueo, y lo que hago es que con los bloqueos yo construyo una casa.
1: <risa> oh, me gusta, me gusta.
0: Fíjate cómo es reformular la situación. Sí. Con todos los bloqueos tú... Armas una casa y tienes un lugar donde poder vivir en ese momento de bloqueo. Pero de repente ya toca mudarse. Como la vida misma. Hay que cambiar de sitio. Porque no es verdad, y te lo digo por, 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 no solo por experiencia, sino por humanidad, que, que tú te vas a quedar siempre en un mismo lugar. ¿Por qué no es verdad? Te lo voy a decir por qué. Porque no, sois, no es solo tú. Hay un contexto que te rodea, que te transforma. Claro. Si tú fueras Tarzan <risa> Somos...
2: Pero eh, los monos te
0: transforman. <risa> justo. Somos... Eh,
2: somos soledades en convivencia. Claro.
1: No, sí. lo que iba a decir es que... Eh, lo sentí como muy... Um, on point. Porque... Como inmigrante. Uh -huh. Es como... Súper directo para <risa> mí. eso <risa> que acabas de decir. Es como... ¡Hola! No lo hice <risa> por <risa>
2: quererlo. <risa> no, lo, lo hiciste porque fluimos. Sí. Claro. Pero tú sabes que... Eh, Coincido contigo y sobre todo, una parte que quiero como que rescatar, que se quedó un poquito atrás, uh -huh. es que en ese proceso inagotable eh, que mencionaste que para ti en tu definición de, sanación, de sanar es, es algo constante, uh -huh. inagotable. Por eso lo llamo así. Está el hecho de que iniciar es lo fácil. Particularmente cuando las personas me vienen... Con progresos y avances, le digo buenísimo. Comenzaste. Eh, eso apenas inicia. O sea, hay una intención. A veces, ¿eh? a veces, a veces incluso he tenido, me, me han criticado por ser como ogro de decir, eh, como que a veces, y, y lo digo, lo admito, que puede sonar muy ogro, decir, tú acabas de iniciar, eso es lo fácil, dale. Como que sé constante. En la constancia es que está la verdadera manifestación. Disciplina. Eh, suena ogro, pero, pero es ahí. Es ahí. Y obvio, más 10, más 20, más 30, más 100 por iniciar. Pero mantenerse. Totalmente. Es, eh, en ese hábito constante de recuperarse, de evolucionar, uno mismo, es que ahí es que está la magia. Y... Y, y eso nos lleva a La siguiente el, el, Algo que se conecta con este tema Cómo Cómo sanamos Y cómo cuando se agota un método O una forma, una estrategia, un plan Pa,
0: cambiamos Porque si el plan no está funcionando Cámbialo Y hay infinitos planes Hay infinitos planes Yo A ver, esto es una creencia propia La sanación es infinita Así como el sufrimiento como tal. Por ahí dicen que la energía no se crea ni se destruye, sí. sino que se transforma.
2: O sí, sea por que donde te está yendo, <risas> ¿Eh? estás mezclando trex, eh, la filosofía de la exliana con Schopenhauer.
0: Ahorita me va a traer, me va a traer a Sartre. <risas> Simón de Boboah <ríe> y que está prohibido prohibir y que de repente nos metemos a Joaquín sabe y que de repente <ríe>
3: esto se va a descontrolar.
0: No, eh, es infinito al final, es infinito y yo creo que tenemos la muerte de por medio, que es bella, es preciosa y es hermosa, pero vamos a continuar sabiendo. A mí me encanta saber que la vida tiene un límite. Es que es importante los límites. O sea,
2: eso me motiva, como que. Es un impulso, de verdad. Sabes que hay un límite, me propulsa a tratar o de romperlo, o de darle para allá, o sabes, me queda. Es como lo game over, como, como el tiempo en Mario. Eso es un driver para tú tratar de pasar el mundo. Tú no tienes sino, seis point. Sí. De verdad que yo sé que suena sí. tal vez muy mal. Pero tener límites en la vida incluso hasta motiva. Totalmente. No sé. A lo mejor tengo que tratarme de esa vaina. Pero como cuando algo se me complica, no tengo el budget,
0: no, como que Yo digo, ok,
2: ok, esto es lo que yo quiero lograr. Vamos a ver. Me encanta.
3: <risa>
0: y eso contigo. Yo no sé con Valentina cómo lo ve pero... Claro, como, claro,
2: claro ¿no? es mi percepción. Claro,
0: claro. ¿no? Y mucha gente lo comparte. Sin embargo, yo al límite no soy devoto de los límites. Sé que existen... Sé que están ahí, sé que me ayudan a establecer el contraste necesario. Uh -huh. Sin embargo, yo le digo, tu maldita madre. <risa> 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 Como que, eh, tú no me importa. <risa> y más, yo creo que más por mi introversión, que no se nota, <risa> no se nota, más por mi introversión que otra cosa, pues que yo sé, basado en, en la filosofía, en lo que yo creo que lo, lo, lo dijimos hace un rato que eso se mantiene infinitamente, que yo me voy a estar constantemente transformando, eso va a seguir siendo igual. Y se va a seguir buscando la sanación como tal. Antes de pasar, porque yo quisiera que, que continuáramos... O sea, está muy bonita la conversación. Yo estoy como que experimentando orgasmos constantes. Yo quiero que como parte de punto final de que tratemos el tema, si no hay más que hablar desde, este, desde esta cuestión que hemos hablado ahora, eh, comentemos... Algunas formas de sanar de cada uno de nosotros.
1: En un momento dado, cuando yo vivía en Francia, aparte de ir a terapia porque lo necesitaba, también por mi parte yo decidí leer libros que me ayudasen de forma autodidacta, digamos. Uh -huh. O sea, sin necesidad de tener eh, la terapia. Uh -huh. Y eso era algo que ya había comenzado a hacer desde antes. Pero para ese momento en específico, por ejemplo, yo me leí un libro que se llama Unfuck Your Brain.
0: <risa> ¡Qué guay! Sí Unfuck your brain
1: Unfuck your brain Yo no diría que, yo no diría que es el, el libro más adecuado para quien ya tiene un conocimiento previo de estos temas Yo uh -huh. pienso que es mejor para la persona que está como comenzando, todavía tiene dudas eh, de cómo pedir ayuda, digamos uh -huh. Y que también necesite un lenguaje que no sea demasiado complicado. Que se sienta como que estás con una amiga que te pegue un par de cachetadas. De mm -hmm. mm -hmm. Sí. <risa> sí, exactamente. Y mm, va destinado más que todo para la gente que ha sufrido de algún tipo de traumas o de ansiedad. Mm -hmm. Pero tiene muchas herramientas que yo pienso que valen la pena eh, practicar. Claro. Y es, para mí eso es una de las tantas cosas que yo he utilizado para sanar. Primero, estar consciente de que lo necesito. Y segundo, buscar esas herramientas.
2: Estar consciente de que lo necesitas.
0: Segundo, buscar
2: las herramientas.
0: Me encanta, porque eso habla de la permanencia de la sanación, de la actitud de sanar al día al día. Me gusta muchísimo. ¿Tienes algún otro...
1: Bueno, pero ya por otra parte, uh -huh. para que no sea así como que una presión de que todo tiene que ser desde el punto de vista psicológico. Claro. Hay otras cosas que te pueden sanar y no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, en mi caso sería algo que habíamos comentado antes, que es el ASMR. Uh -huh. Yo considero que soy una persona muy ansiosa. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo calmo esa ansiedad en momentos en los que realmente necesito centrarme o incluso descansar?
2: Claro. Que la ansiedad, en esencia, no es mala. Es simplemente una reacción... Es como un, un... A ver, es una forma... Es una de las formas que el cerebro tiene de reaccionar para lograr X cosas. Ya sea de supervivencia, defensa... Uh
0: -huh. eh, es un instinto muy es humano. Es un
2: instinto natural.
0: Claro, pero hay que saber llevarlo a las uh -huh. situaciones correctas. Sí. Y es como, como, como cuentas. O sea, no toda
2: más. ansiedad eh, es como... ¿Cómo se dice? O sea, hay ansiedades de... No malas. Bueno, es que no, no quiero decir No punitivas. Ajá. Que, o sea, hay ansiedades buenas yo digo.
0: Como... Sí, necesarias. Como... La de la supervivencia es una ansiedad sí, y exacto, es buena. Sí. Eh, tu hambre es una, es una forma de ansiedad. Por ejemplo. Y es buena. Porque es que de alguna manera es tu cuerpo alertándote de que necesitas recibir cosas. Sí, sí. Pero... Eh, cosas.
1: Pero... ¿Qué es lo que ocurre cuando uno come por ansiedad y no por hambre? Eso es otra
0: cosa. Claro. ¡Guto! <risa> ¡Guto! Eso es coger guto. Sí, porque el gusto es pasional, ¿eh? ¡Ey! Hay una diferencia. <risa> hay entre, una diferencia. Entre, eh, entre lo pasional y lo sentimental. La diferencia es la intensidad y el tiempo. <risa>
2: Dios mío.
0: Yo vivo con una intensidad. <risa> me gusta mucho. Por cierto, una persona que
2: conozco me dijo intenso.
0: ¡Oh! Y se está mirando ahora mismo. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Me gusta. Eh, eh, me agrada. Y lo siento muchísimo. Y comparto la intensidad que te están reflejando <risa> encima de ti. No solamente porque te están diciendo intenso, sino porque es un reflejo propio de su ser. <risa> ok, Mariano, deja la psicología. Ajá. Volvemos al hey, tema. ¿Tú estás trabajando? Es <risa> el sábado. Miela. Es que, es que yo no ejerzo lo clínico, entonces yo no estoy trabajando, como quien dice. <risa> no puedes escapar ¡Demonios, amigo! <risa> me gusta, me ¿Y gusta ¿Y tú, Mariano?
2: Eh, ¿qué, ¿Qué utilizas para... o ¿Qué formas has experimentado? Porque obviamente a través del tiempo creo que todos cambiamos nuestra forma de de, de, de buscar cómo sanar ¿Qué has qué Primero,
0: has no quiero desprestigiar al área de psicología porque yo soy psicólogo como tal pero yo soy de los que creo que uno no necesita un profesional del área para poder llegar a la sanación Con... Coincido como es un proceso muy introspectivo, eh, creo que toda persona tiene la potestad, de alguna manera u otra, de llegar a su pro al proceso correcto de su sanación. Y
2: quiero, quiero hacer una acotación uh -huh. eh, contextual y actual. Eh, pienso que se está romantizando demasiado eh, en, nu en nuestro grupo de edad y, y en nuestra sociedad, eh, específicamente dominicana... Obvio, puede ser que yo esté sesgado en una burbuja, pero pienso que se está idealizando, slash romantizando, la terapia. Claro. En la un terapia. sentido así. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, he visto vainas a el nivel de... Si va a terapia, ahí es.
0: O sea, es como... <risa> Me encanta el... Ahí es. Y la cara que él puso como que... ¡Oh, es, sí! O sea... Es como...
1: ¿Estás seguro? ¿Estás seguro
0: de, de verdad, De verdad pero, lo digo.
1: ¿Qué sí pasa si tiene como 15 años en terapia? Y todavía no resuelto lo que tiene que resolver. Y
0: tu terapeuta es psicoanalista y solo te siente en un diván. Exacto. Y te escucha hablar sobre tus expresiones Y sigue jugando el ahorcado. Sí. Sí. ¿Sin ¿Estás nada? seguro
1: de que esa persona no es narcisista?
0: Uh. ¡Demonios, amiga! Ahí estamos entrando en terreno pantanoso. No, no, no. Pero yo creo
2: en, en, en la psicología no. y en la terapia. Yo
0: creo en la terapia. Pero yo lo que te estoy diciendo uh -huh. es que es, es un complemento, y al contrario paradójicamente no lo es porque es súper importante, que puede ayudarte en tu proceso de sanación. Porque te voy a decir otra cosa, no todo psicólogo es apto para ti, tú no haces rapport con cualquier psicólogo. Corre, y ahí
2: tú puedes hablar muchísimo más de eso, uh -huh. hay diferentes. Metodología, uh, no, no diría corrientes, corrientes filosóficas. Oh, sí, amiga. Corrientes, corrientes. filosóficas,
0: tal cual el arte. Uh -huh. Hay conductistas, eh, hay de todo. Suprematistas, arte rococó, en el renacimiento, uh -huh. hiperrealismo. <risa>
2: <risa> por, por, de hecho, incluso una vez, eh, alguien con quien yo hacía terapia me recomendó ir a otro tipo de
0: terapeuta.
3: Claro.
2: Me recomendó ir a un terapeuta como más analítico o lo que... Algo así me dijo. No recuerdo... Sí, te, te cada que cada quien buscar. se
0: especializa en un campo. Eh,
2: y yo me quedé como que... Oh, wow. Tú me estás potando. <risa>
0: <risa> <risa> Tú debiste de tomar el argumento. <risa> reformularlo. No, y yo le pregunté
2: por qué. Y claro. obvio, ella me explicó y me contó. Claro. El, el podcast no trata de eso. Así que sigamos. Pero como que eso me hizo... Como que me llamó la atención. Y sobre todo que ella... Como profesional, haya tenido la capacidad de decirme, mira, me... Por aquí eh, no es, por otro lado. Que sería prudente. Eh, prudente e ideal uh -huh. para el proceso que sigues eh, este tipo de eh, claro. profesional.
0: claro eh, Y es vital. Retomando con el, con el, con el punto de, de, de cómo sano, meditación pura y dura, tú contigo mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo, ¿eh? Los otros tú los puedes mandar para la mierda. Esa es mi ideología. <risa> Pero lo que tú, lo que tú permites... permites Lo que tú permites y, provo y, y te suena, dejas provocar. Permistes suena al nombre de algún dios griego. Bueno, a a el El que permite todo.
2: <risa> <risa> la furia de las olas.
0: <risa> la furia de las provocaciones. Esto <risa> está fuerte. Eh, eh, fuerte. El burbón <risa> está fuerte. Eh, yo soy de los que digo que tú dejas que te provoquen. Tú coges y dejas lo las cosas. Lo importante es que tú te mantengas en tu posición de que todo lo que entra por tu puerta, tú lo dejas entrar pasar. Y todo lo que tú dejas salir también. Entonces, mucha meditación, mucha identificación de lo que sientes, ya sea que le puedas poner un nombre o que lo puedas identificar bajo una pieza musical, bajo una escultura, bajo una situación, bajo un cuadro, bajo qué sé yo, bajo una conversación entre dos gentes, que simplemente encuentras la manera de identificarlo, yo diría y ponerle nombre, pero el nombre, como estamos hablando del idioma de los difíciles, lo vamos a poner entre comillas, y es como que. Que identifiques la, la, o describas la situación como tal ¿Querías decir no, algo? Sí,
1: quería decir algo Lo que pasa es que con esta idea de tener imágenes, sonidos o formas Todo este tipo de cosas con las que te sientas identificado y logres sanar uh -huh. Yo siento que es una amalgamación de cosas maravillosas Que se quedan en la periferia de tu pensamiento
3: Dios,
0: me encanta me encanta. ¿Y tú sabes qué me, me gusta? Lo de la periferia del pensamiento, que va escalando uh -huh. y se va metiendo a lo profundo. Oh, wow. O sabes como que, como que tú coges gusto hasta aquí, pero de repente se va metiendo hasta el fondo de tu ser y llega hasta el final y te toca el, Yo el creo
1: punto. Que la de fibra. Te
0: toca te la fibra. Hay que quote that. Hay quote that. Debería ser. Sí.
1: Yo creo Eso que es que algo. Que eso es algo que González. yo. No,
0: 2020.
1: No, pero eso es algo que yo llevo 21.
2: conmigo. ¡Ay! Eh, eh, ok, oh, me, me, me sé, descubrieron, yo... vivo en el pasado. No,
1: yo sé que la pandemia tiene a todo el mundo como en el, perdido. Totalmente perdido en la noción del tiempo. Pero no. No, pero lo que quería decir con eso es que. Uh -huh. eh, es algo que yo llevo conmigo a todas partes. Esta idea de, de que eh, eso. Esas imágenes y sonidos y cosas que se mantienen conmigo siempre eh, en la periferia de mi pensamiento no es como una frase que la tenga preparada en mi mente cada vez que yo conecte con algo, pero es algo que es permanente. Es como que si yo tuviese todo esto flotando alrededor de mí,
3: uh -huh.
1: como es mi museo andante.
3: Claro.
0: Me encanta. Hablando de museología, es un museo Me andante. <risa> Qué aporte, Tina. Eh, sí, eh, te lo estoy diciendo que tienes que venir más a menudo. Nice. <risa> eh, y yo creo que ya lo último que yo pudiera decir es catarsis, gente. Uh -huh. Sácalo. No lo metas, sácalo. Bueno, mételo, sácalo, mételo, sácalo. Eso, eso me acuerda... Eso es un tema, me parece, musical. Eh, <ríe> sí, pero también aparece en la naranja... ¿Tú, tú alguna vez has visto la naranja mecánica? Sí, claro. Pues ellos hacen una alusión en eso de mételo, sácalo, saca. Esa mételo, es sácalo. una
2: de las películas que más eh, me hizo querer tratar de hacer una emulación de cine.
0: Oh, shit, amigo. Bueno, es inspiradora. ¿Tú has visto la naranja mecánica? Vale, Valentina también la ha visto. Kubrick. Eh, al final es sacar Tira los pasitos si lo tienes que tirar Hablo de la danza Tira los golpes si lo tienes que hacer O de amasar algo, de la escultura Tira los pinceles, tira las cosas ¿Eh? O de la cocina O de la cocina, No, y ahí va a ir Artifica todo lo que tú tienes que Porque habíamos hablado en son anteriores podcasts Vuelve arte, aquello que no Socialmente se interpreta como el el arte
2: El arte de conversar, el arte, el arte de
0: caminar el arte de correr, el arte, el de... arte de fornicar, el... el... arte de tirarse un peo. <risa> o sea, es increíble. Y ha, haz catarsis. De verdad que sí. Hazlo, no lo dejes dentro, sácalo. Eh, y, y cuando lo saque, está consciente de por qué tú lo estás sacando. Porque es peor que tú lo hagas inconscientemente y no te des cuenta. O sea, identifícalo, sácalo y trabájalo. Porque, porque es importante... Si, de alguna manera u otra, necesitas vivir con un acetaminofén de la sanación debajo del brazo... Eh, <ríe> salvador te ¡Está explotando! Bébete tu acetaminofén. ¡Cuida su hígado! <ríe> cúrate un ratito y luego, nada, vuelve, vuelve al proceso de la sanación. Porque hay otra cosa. La sanación es un camino donde te pierdes, regresas... Te pierdes, regresas... Por eso yo digo el acetaminofén de la sanación debajo del brazo. Porque es que tú te vas a perder muchas veces. Y después vas a tener que seguir adelante. Entonces... a ah, eso, manito! Y, y, y no recoja nada del piso. O sea, está de tranquilo. No le... Eres tú el que permite que te, te provoca y qué no te provoca. Y esa es mi manera de, de sanar en un punto. Ahora le toca al gran Salvatore. Flores.
2: Flowers. Yo creo que, con, que, que compartimos Muchas formas de sanar uh -huh. eh, Creo que mi forma de sanación A través de los años eh, o, o dependiendo del momento Va tal vez Ajustándose o cambiando ¿verdad? Eh, recuerdo que cuando niño Porque recuerdo eventos de niño En donde sané eh, Y he sanado o me tocó sanar Recuerdo que, me, que, que Una de mis formas de sanar era jugando Qué bonito Jugando eh, incluso me faltaban personajes y yo me lo creaba con otras cosas que no eran personajes. Eh, yo recuerdo un personaje y, y lo recuerdo porque es demasiado importante en ese momento. Uh -huh. eh, y lo digo, digo, hablo así en presente porque para mi pasado yo sigue siéndolo. Y era un zorro. Un zorro. Un zorro, tío. El zorro. Vale. <risa> El zorro. Eh, de hecho, ¿ustedes se recuerdan del zorro? El que filmaba con la Z Ese, no era no un animal, sino el zorro eh, Él, por ejemplo Era una de esas figuras eh,
0: Justiciero Pasional Romántico Hijo de la no. gran puta. Y hablaba con la Z. Y hablaba con la Z. Era mexicano, pero hablaba era, con la no, Z. Era
3: mexicano, pero
2: hablaba era, era,
0: ¡Loco, sí! ¡Hemos sido
3: engañados!
2: Bueno, Nuevo México era gringo. ¿Eh? Nuevo México es gringo.
3: Bueno, pero imagínate, pero,
2: pero bueno. Eh, re, y, y lo recuerdo porque... Eh, justo. Eh, jugar era un mecanismo... Muy mío. Muy mío. Y era una forma de sanar. Obvio, con el tiempo... Fui creciendo. Eh, otro mecanismo de sanar... Era... Que ahí... Era un método equivocado. Reconozco. Era... El pensarme enamorado. Sí. curiosamente. Mariana me mira con una cara de perrito que no entiende. Que tú le estás diciendo sí, que está es tirando un que... babazo. Mm. Sí. El pensarme enamorado. Y aquí te estoy hablando eh, ni siquiera adolescente, sino como preadolescente. Uh -huh. eh, luego, eh, la verdad es que en ese, en ese interín de tiempo comenzó a llegar mucho ya un. No diría que un arte más formal, pero sí la ficción a mi vida. Okay. Entonces, como que cuentos. Cuentos. Eh, de hecho. Me sobreidentifico. Recuerdo. Recuerdo muy bien. Que cosas... Que yo había visto películas de Disney. Fabulosas. Pero cuando leí libros como de niños de Disney. Ilustrados. Uh -huh. No sé. Al, al, al ser un artefacto físico que yo tocaba. Que a veces incluso tenían, tenían hasta relieve esos libros. Y eran hasta, hasta como colchaditos. Como que tenían aire a veces algunos de los libros. No uh -huh. todos. Creo que eso también... La ficción fue algo que... En esa preadolescencia también comencé a valorar como una forma de sanación. Y eventualmente creo que eso me hizo querer la lectura, querer también tratar de emular o ser escritor o escribir. Uh -huh. Eso me conectó con, con la escritura. Y sobre todo mi forma o, o, o los géneros tal vez que más he explorado son ensayos súper catárticos uh -huh. eh, o poemas. No poesías necesariamente, pero sí muchos poemas. A veces, creyéndome un poquito más intelectual, comencé a experimentar con décimas y sonetos. Porque era un reto hacerte. <risa> <risa> sí, porque uno siempre tiene ese morbo de las letras. Claro,
0: tú sabes, como que... No, del romanticismo como tal. Sí. O sea, del original movimiento como tal.
2: Y, y como... Y, y la música. La música. Eh, yo, a pesar de que soy muy gráfico, eh, sí reconozco que, que he sanado más a través de música uh -huh. eh, eh, o con sonidos no necesariamente música que a través de eh, catalizadores visuales okay. eh, eso, eso me impacta mucho y actualmente mi forma actual y presente en los últimos años de sanar ha sido a través de escuchar y conversar y no con intención de sanar, sino con intención de escuchar. Dialéctica. Eh, Qué bonito. Así, eh, y, y, y no sé tal vez si es por la valoración que hoy ofrezco al sanar, que, que antes, o sea, si hago una lista como que de las cosas por las que valoro o priorizo mi vida, uh -huh. eh, es, es, es tratar de… Sanar siempre va a estar como en el top 3. Claro. Porque es constante y, y siempre quiero tratar de, de ser, de ser y hacer que, que todos estemos en armonía. Uh -huh. No bien, en
0: armonía. Eh, Tomando en cuenta los contrastes. Claro, no, 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 no. Acuérdate que las disonancias son muy bellas. Sí, claro. 100%. No hablo,
2: no lo hablo en un sentido textual. Gracias, el idioma de los difíciles. <risa> Entonces, conversar y escuchar han sido de, eh, ha sido una de las metodologías más eh, impactantes en mi vida. Eh, porque personalmente a mí me cuesta eh, darme o... A, a veces las relaciones mías son incompletas en todos los sentidos, de amistad o lo que sea, porque no me corresponde necesariamente. Escucho, hablo, pero a lo mejor el otro no tiene el mismo balance O sea, si nos ponemos una balanza... No estamos balanceados. Es el mismo nivel. Exacto. Y ese, esa ha sido una de las formas también de explorar. Que motiva muchas otras cosas antes exploradas. Que, que de repente trata de escribir algo. O de repente trata de, de, de tocar algo. Uh -huh. eh, eso, eso. Creo que, que ha sido la forma más reciente que he explorado. Más empática. Eh, una vez practiqué meditación... Pero en lugar de meditar, pasé a como a ser como agradecido, yo diría. Sí. Como a practicar una especie de gratitud super random. Como que, loco, el vaso nunca está ni medio lleno ni medio vacío. Siempre tiene algo. Lo que pasa es que no somos capaces de ver que lo único que lo puede ocupar es el líquido. Yo te hubiera dicho, ¿qué vaso? <risas> ¿Entiendes? Sí, te entiendo. Como que eso, eso. Eh, y eso es algo que se ha hecho muy mío. Muy mío. Por Me ejemplo, agradecer este momento que estamos compartiendo
0: aquí hoy. Amén. <risa> con todo y todo no, amén. lo digo en un sentido cristiano. No, 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 si no pero, pero... Con todo y todo amén. O sea, tampoco sí. yo lo digo en un contexto cristiano. O sea, así que de, así sea. La... De verdad que es se muy bonito. No, y ha sido bello y precioso. Y, y para la primera vez que hemos tenido como alguien muy externo... —Ha sido como que muy lindo. —Sí, que no nos conoce. —Sí, sí, sí. Es como que yo estoy aquí y simplemente estoy <ríe> compartiendo con estos tigres que, que no sé quiénes son, pero de repente estoy compartiendo ideas y, y aportando en cosas. Y estamos de acuerdo y en desacuerdo en muchos contextos. Y por eso yo digo, y ahí quito la fuera de broma, que estás invitada, Valentina. ...a todos los episodios del idioma de los difíciles... <risa> ...así como de Filomanía... ...que ojalá reviva pronto... Sí. ...así como también de Proyecto Orfeo... ...que ya ese es un... un podcast de mitología y música... Uh, eh, ¡Tremendo! <risa> ¡Sí! Sí, es verdad... ...no me río por nada, es que me gusta... Sí, sí. ...y además me gusta muchísimo el saludo que se hace al principio... ...ya te lo dejo de tarea por si lo quieres Ok, escuchar. ok, ok, ok... Eh, ...de verdad, yo también... Y coincido contigo. Estoy muy agradecido. Muy agradecido por la oportunidad que me brindan, por compartir esto, por establecer las ideas. Y yo pienso que de alguna manera u otra establecimos un diálogo bonito y hablamos cosas de los difíciles. Eh, yo creo que esto es una buena manera de despedirnos. No sin antes... ¿Qué pasó, Salva? Que... que, que yo quisiera que
2: quien sea que nos escuches Uh -huh. Que no escuche. <risa>
3: uh,
2: tal vez se preguntara, en, para dar inicio a sanar, uh -huh. ¿en qué lugar se coloca? ¿En qué lugar te, colo te colocas tú? Uh
0: -huh. Tal vez. Y también, ¿en qué lugar nos podrías colocar a nosotros? <risa> 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 que te estamos hablando sobre el tema y que de alguna manera u otra quisieras comunicarte. Eh, yo particularmente doy mis redes sociales para decirle a la gente que si quiere comunicarse, con el creador del idioma de los difíciles, puede hacerlo en arroba Mariano Sotoja, Instagram. Salvador tiene su Instagram también. Cuenta cosas por si te hablan, oíste. Sí, mi Instagram mi es Salvaje.
2: <risa> <risa> Salvaje de Gerardo. Flores. Eh, y nada, no, trata de estar pendiente porque casi no uso redes sociales.
0: No, pero por <risa> si acaso, no sé si Valentina quiere hacer alguna promoción de redes.
1: Bueno, yo no tengo algo así como profesional en redes, pero uh -huh. si me quieren seguir me pueden buscar en Instagram como Soy Valentina González.
0: Perfecto, ahí está. Ya tienes todos los medios de comunicación y yo creo que lo planteamos más por por esta conversación, por hablar del sanar y por saber que podemos aportar algo en el mundo de, de cualquier persona en tal caso. Um, hay que hacer la despedida. Hay que hacer la despedida. ¿Cuál? Yo lo estoy pensando, yo lo estoy pensando. <risa> A ver, Valentina, nosotros siempre nos despedimos eh, como comenzamos, lo de sabes hablar. Ahora, ahora que habíamos tenido este esta comunicación, nosotros siempre decimos, ahora sabes hablar el idioma de los difíciles. Entonces, ¿cómo es que ya sabes hablar el idioma de los difíciles? Entonces, si te quiere unir en el coro para cuando lo digamos, nosotros contamos uno dos y tres y lo decimos uno, dos y tres. Ya sabes hablar El idioma de los difíciles
3: Muchas gracias